0: Bienvenue sur l'épisode 52 du Game pa Game Podcast. Avant de commencer l'épisode, j'ai une annonce à te faire et qui pourrait t'intéresser. Je suis en lancement pour mon offre phare What The Flow. What The Flow, c'est un accompagnement semi-privé d'une durée de 4 mois pour faire croître ta business grâce à une offre qui fait vibrer ta clientèle sans entrer dans des moules qui ne te conviennent pas. Puis Dans le cadre de ce lancement-là, j'offre une masterclass gratuite pour te partager les secrets d'une expérience client qui fait vibrer ta clientèle et qui fait croître ta business. Ça se passe le 15 septembre à 10h, heure de Montréal ou 16h, heure de Paris. Puis il va y avoir un replay de disponible jusqu'au 22 septembre pour les personnes inscrites. Bien sûr, comme je suis en lancement, je vais aussi te présenter mon offre What The Flow à la fin. Puis il y aura un bonus pour les personnes qui restent et qui veulent rejoindre What The Flow à la fin de la Masterclass. J'ai mis le lien d'inscription dans les show notes. J'ai bien hâte de te voir. OK, aujourd'hui, on va parler de récession et de crise économique. Je sais, ce n'est pas un sujet hop la vie. De mon côté, j'ai tendance à faire l'autruche un peu là-dessus. Puis on dirait que la vie est plus belle dans le déni des fois. Mais ça ne dure pas, c'est ça l'affaire. Alors j'ai préféré attaquer le problème de front en me demandant ce que je pouvais faire en tant qu'entrepreneuse pour aider ma clientèle actuelle et future. Puis en faisant mes recherches, je suis tombée sur un article intéressant sur le blog de Decision Lab. C'est une entreprise montréalaise qui travaille avec la psychologie du consommateur et la science du comportement. Dans l'article, l'auteur explique que la récession économique a des impacts qui vont au-delà des problèmes financiers, bien sûr. Elle augmente aussi le sentiment de désespoir et d'épuisement chez les personnes, puis encore plus en ce moment parce qu'on sort d'une crise sanitaire qui nous a déjà bien affectés. Puis en plus, quand la crise économique va se terminer, parce que oui, il va y avoir une fin, je te jure, ben il va rester les changements climatiques, la guerre dans le monde, la maladie, etc. Puis l'affaire, c'est que nous, les humains, on n'est pas fait pour endurer autant d'incertitudes. Notre cerveau est câblé pour éviter l'ambiguïté. Ce, ce que ça fait, en fait, c'est que ta clientèle future, ben elle a moins de tolérance au risque. Puis, je suis désolée de t'annoncer que ton offre ton service, même si c'est le meilleur du monde, ben il représente un risque dans, aux yeux de tes prospects, donc des personnes qui n'ont pas encore acheté. Parce que comme tu offres probablement un service, comme je disais, ben les gens ne pourront pas bénéficier d'un résultat sans avoir signé avec toi. Contrairement à une paire de chaussures que tu peux toucher et essayer, bien souvent, ton service, on ne peut pas l'essayer avant. Ce n'est pas pour rien que quand tu vas chez Costco, que tu peux déguster des bouchées, euh, dans toutes les allées, à tous les coins euh, des allées, il y a des personnes qui font déguster de la nourriture parce que les entreprises alimentaires ben, veulent faire descendre euh, ton risque d'acheter à pratiquement zéro. Comme tu y as goûté, tu sais que c'est bon, tu sais que tu vas apprécier le produit, donc tu vas l'acheter sans euh, te poser de questions. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse pour être empathique avec nos clients en temps de récession? Parce qu'on va se le dire, si tes clients sont en récession, ben toi aussi tu l'es. Alors comment faire? On est tous et toutes dans la même situation. La manière dont tu vas agir avec ton audience et ta clientèle en période de récession peut avoir une grande influence sur la qualité de la relation que tu vas avoir avec eux ou elles. Donc il y a trois cas de figure, trois façons que tu pourrais agir dans cette situation-là. Donc, soit tu augmentes tes prix en justifiant ça par l'inflation, justement au détriment de tes clients qui ont déjà des difficultés financières. C'est une solution, en fait, que tu pourrais augmenter tes prix. Soit tu vas diminuer tes prix pour attirer les clients pendant la récession, plus de clients, Puis ou soit tu vas créer des liens émotionnels forts avec ta clientèle. Bon, là, je suis sûr là, il y en a plein d'autres solutions, mais là, moi ici, je t'en sors trois grandes Principal. Le risque d'augmenter tes prix, c'est que tes clients perçoivent que tu ne les comprends pas, que tu n'as pas d'empathie pour eux. Euh, on on l'observe en ce moment avec les entreprises alimentaires, justement. En plus d'augmenter les prix, bien, elles ont diminué la quantité dans l'emballage, sans trop qu'on s'en rende compte, mais avec le temps, on s'en est rendu compte. Puis là, les consommateurs, bien, ils ne sont pas contents. Euh, ça se parle beaucoup sur les médias sociaux. Puis le problème, ben c'est qu'on n'a pas le choix de manger, alors là, on s'ajoute une charge mentale à devoir vérifier les spéciaux, courir les épiceries différentes si on veut diminuer notre facture d'épicerie. Ce qui fait que, ben, on notre relation va s'effriter avec euh, les épiciers, parce qu'en plus, les épiceries doivent se prendre une marge de profit, puis, ben, elles aussi ont augmenté les prix. Si tu baisses tes prix, les nouveaux clients que tu vas attirer par les bas prix, justement, sont très peu susceptibles de rester fidèles quand l'économie va se redresser. Parce qu'eux, en réalité, euh, ils cherchent des bas prix. Alors, si tu réaugmentes tes prix ou tu réajustes tes prix après la, la récession, bien, ils ne vont pas rester parce que l'idée, c'est qu'eux, ils cherchent des prix. Fait qu'ils vont aller toujours vers l'entreprise qui a les prix les plus bas. Donc, c'est une solution à court-moyen terme que tu peux utiliser, mais ce n'est pas quelque chose qui va te servir à long terme. Donc, au lieu de se concentrer sur des gains à court terme, les entreprises doivent jouer sur le long terme, en basant son expérience client sur les théories de l'économie comportementale et de la psychologie des consommateurs. C'est comme ça que les entreprises vont créer des liens émotionnellement forts avec leurs clients. Puis ça, c'est à cause du, de l'effet... En fait, je vais le dire en anglais parce que je n'ai pas trouvé euh, une traduction officielle en français. Euh, Cha GPT me le, trans, me le traduit, mais je n'étais pas très satisfaite de la traduction. Donc, c'est le « noble edge effect ». Moi, je le traduirais comme « l'effet de noblesse ». Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand les entreprises font preuve d'une responsabilité sociale qui est perçue comme authentique, ça, c'est super important par son audience, bien, elle est mieux respectée puis ce qui va engendrer des profits plus importants à long terme. Donc, si tu as une responsabilité sociale forte dans ton entreprise, si les gens euh, voient que tu es une entreprise qui est, euh, qui est empathique envers ses clients, qui comprend les clients, euh, qui met le client au centre de ses actions, bien, euh, tu vas vraiment créer des relations à plus long terme puis probablement que ces clients-là ne partiront pas durant une récession. Il y a des études qui ont démontré que les gens accordent plus de valeur aux services offerts par des entreprises qui font preuve de responsabilité sociale. Autrement dit, les clients recherchent des marques qui sont prêtes à passer à l'action et ils ne se laissent pas facilement tromper par des discours d'entreprise, surtout en ce qui concerne des problèmes qui euh, comportent une plus grande charge émotionnelle comme une récession, par exemple. Donc, l'idée ici, c'est euh, que les clients te perçoivent comme une entreprise qui est authentique, éthique euh, à la base. Donc, les intentions perçues d'une entreprise vont affecter la façon dont les clients évaluent la qualité des produits et des services vendus. Ça, c'est super important, ce qui fait que tes clients vont accorder plus de valeur à ton produit ou à ton service si tu es une entreprise qui est plus responsable socialement. Donc, c'est quoi la clé? Ben, c'est l'honnêteté. La transparence est essentielle pour diminuer l'incertitude et la méfiance que tes clients pourraient ressentir, et avec raison, euh, face à ton entreprise, et d'autant plus en cas de récession. Bon, l'histoire nous raconte là, que les grandes marques se sont sorties des tempêtes économiques en étant honnêtes avec leur clientèle au sujet de leurs produits et services. Par exemple, le concepteur britannique de meubles Neptune, que je ne connais pas, je l'avoue, je ne sais même pas, je ne les connais pas parce que j'habite pas, en fait. En Angleterre, euh, ben en fait, eux autres, ils ont, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté des informations sur leur site Web qui expliquent comment ils ont déterminé les prix de leurs produits. Puis, ils ont fait des liens avec ces, cette, cette prise de décision-là et les valeurs fondamentales de leur marque. Ce qui fait que les clients ont fait sens de ça, puis ils comprenaient leur démarche, puis ils n'avaient pas l'impression de s'en être fait passer une, comme on dit, au niveau des prix. Donc ça, c'est une façon que tu peux euh, utiliser là, pour euh, fixer tes prix. En fait, bien, pas pour fixer tes prix, mais pour euh, rester authentique et transparent. Euh, ou transparente, c'est de mentionner comment tu t'y prends pour calculer tes prix. Une autre chose que tu peux faire, c'est de miser sur l'innovation axée sur la valeur. Comme chaque segmentation de clientèle ne va pas réagir de la même façon face à une récession, c'est important d'innover selon notre clientèle cible. C'est toujours important. Donc je vais t'expliquer un petit peu plus loin là, comment on fait. Par exemple, si ta clientèle a des revenus plus bas, bien, elle va avoir tendance à croire plus au destin puis elle va avoir plus tendance à se sentir hors de contrôle face à une récession. Puis au contraire, si tu vends des services premium, tes clients vont être plus préoccupés à éviter d'acheter des services à des prix très élevés. Ils vont peut-être plutôt aller avec, euh, pour des plus petites offres, disons, mais ils ne vont pas arrêter de dépenser. L'innovation basée sur la valeur, ça pourrait être une bonne solution pour démontrer de l'empathie envers ta clientèle. Pour y arriver, il faut que tu prennes en compte trois euh, dimensions principales. Puis il faut que tu trouves le sweet spot entre ces trois, euh, trois dimensions-là. Donc trouver l'espèce d'endroit où ces trois dimensions-là se rencontrent et où ça fait un équilibre parfait. Donc ici, c'est la promesse de la marque. Donc il faut fournir une valeur authentique et nourrir la confiance chez tes clients. Autrement dit... Il faut que tes bottines suivent tes babines. Ce que tu dis, tu le fais et si tu promets une chose, tu le, le fais, tu le délivres. Et ça, c'est d'autant plus important dans les résultats que tu offres euh, ou que tu promets, en fait, euh, suite à ton offre. Et si tu ne travailles pas ton expérience client, c'est difficile de savoir comment tu vas arriver au résultat promis. Comment tu vas faire pour délivrer les résultats promis si tu y vas à l'intuition et au doigts mouillés? C'est très difficile. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. C'est juste que peut-être que ça va être inégal chez euh, certains ou certaines de tes clientes. Et euh, si ça se parle, si ça se sait, il ben, y en a qui vont se sentir euh, défavorisés par rapport à d'autres. Deuxième euh, dimension, c'est l'empathie. Donc, de démontrer un effort pour comprendre les perspectives de ta clientèle, être capable de se mettre dans les bottines de tes clients, d'être capable de voir -ce qui, comment ils se, ils se sentent face à ça, qu quelles pourraient être leurs émotions quand ils arrivent vers toi. Puis encore une fois, si tu ne travailles pas l'expérience client, si tu n'y réfléchis pas, tu euh, vas peut-être avoir de la difficulté à identifier c'est quoi ces émotions-là. Et la dernière dimension, c'est l'action. Donc, inspirer et motiver ta clientèle à entreprendre des actions réalisables et bénéfiques pour elle-même. Donc, toi, tu es là pour aider tes clients à passer d'un point A vers un point B. Ce n'est pas parce qu'il y a une récession que les gens n'ont plus besoin de passer du point A au point B. Il faut juste voir comment tu vas le faire, de quelle façon, euh, puis en tenant compte de l'empathie et de la promesse de ta marque. Donc, tu peux l'ajuster en fonction de comment tu vas t'y prendre pour arriver du point A vers le point B. Puis encore une fois, ben, ton parcours client, si tu ne le travailles pas, si tu ne travailles pas l'expérience autour de ça, ben ça va être difficile d'identifier euh, comment tu vas faire pour y arriver. Donc, bref, euh, en, en résumé, c'est de créer des services en plaçant le bien-être du client au premier plan. C'est toujours ça. C'est ça aussi le design de service et le design d'expérience client. Cette approche-là va mettre l'accent sur le bien-être du client en reconnaissant que la récession entraîne des difficultés psychologiques, évidemment. Et le but, ben toi, c'est de réduire autant que possible les effets de ces difficultés psychologiques-là en pensant à ton client, en euh, démontrant que tu, euh, que tu le comprends. Donc, c'est comme une façon différente de voir les choses. Plutôt que de simplement jouer sur les prix, on va jouer sur la relation ce qui est beaucoup plus durable. Puis peut-être que tu n'auras même pas besoin de baisser tes prix à ce moment-là parce que les clients vont accorder plus de valeur à ton service et comme les clients ben, doivent prioriser en ce moment, ils vont évidemment prioriser les services qui ont le plus de valeur à leurs yeux. Puis ça, ça passe par une stratégie d'expérience client qui est bien ficelée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour terminer l'épisode, je te donne quelques idées concrètes là, pour être un peu plus empathique avec ton audience et ta clientèle. Euh, aie une communication ouverte. Essaie d'être plus transparent ou transparente dans tes communications, sur tes médias sociaux, puis avec ta clientèle euh, actuelle. Crée des garanties de prix qui vont apporter un sentiment de sécurité à tes clients. Donc, si tu n'as pas de garantie en ce moment dans ton service, je te suggère de peut-être en mettre une. Euh, soit euh, Remboursement total après euh, tant de jours ou après être passé à, à tel niveau dans l'offre, dans etc. Mais tu peux mettre tes conditions, mais je te suggère d'en mettre une en ce moment, surtout en ce moment. Euh, montre que la qualité de ton service ne va pas changer parce qu'on est en récession. Euh, Puis tu peux offrir plus que le client demande, ce qu'on appelle le over delivery pour que la personne voit que tu es vraiment là pour elle, tu veux être là pour l'aider et euh, tu n'es pas là pour faire de l'argent sur son dos, surtout pas en temps de récession, mais toi aussi, tu as besoin de vivre. Tout le monde a besoin de vivre. Puis, tiens compte du bien-être de ta clientèle quand elle a à prendre une décision d'achat. Donc, laisse assez de temps pour réfléchir pendant un lancement, par exemple, ou euh, ne mets pas de pression, euh, pas de vente à pression. Bien, ça, c'est jamais, là, même en temps de pas récession, mais <rire> surtout pas euh, en ce moment. Euh, c'est de laisser assez de, de temps de, de, de réflexion pour que la personne puisse vraiment peser les pour et les contre de prendre la décision d'acheter avec toi. Donc, voilà, on doit trouver des stratégies qui vont atténuer l'impact psychologique de la récession puis l'incertitude économique chez nos clients, puis bien, se connecter avec eux de manière empathique et authentique, ça va profiter non seulement à ta marque, mais aussi ça va offrir du réconfort à ton audience et à ta clientèle. Ils vont sentir que tu prends soin d'eux, puis que tu « cares. <rire> un autre mot anglophone, deux mots anglophones dans le même podcast. Donc j'espère que ça va t'avoir donné quelques pistes. Si tu veux améliorer ta relation empathique avec ta clientèle, inscris-toi à la Masterclass gratuite. Le lien est dans les show notes. On se parle la semaine prochaine. Bye!